0: Single Trails und Single Mind, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mind. Vor zwei Wochen haben Tobi und ich uns persönlich gegenüber gesessen. Jetzt trennen uns, ich glaube, knapp äh, über zweieinhalbtausend Kilometer. Ich sitze in meinem Campervan, Tobi sitzt mal wieder neben seinem lauten Pelletofen. Guten Morgen, Tobi.
0: <lacht> guten Morgen, guten Morgen. Ja, du hast auf alle Fälle äh, heute den, den schöneren Spot zum Aufnehmen, wenn du noch da bist, was, äh, wo du gestern was gepostet hast. Äh, bin ich ein, ein klein wenig neidisch. Genau, ich sitze hier äh, in meinem Büro und weil wir so früh aufnehmen, wird wahrscheinlich gleich die Pellets-Heizung äh, die Pellets einsaugen. Und äh, da möchte ich euch dann auch gerne alle dran teilhaben lassen. <lacht> Verständlich. Genau, Jasper, Jasper, wie geht's dir?
1: Ähm, mir geht's gut. Also persönlich gesprochen geht's mir gut. Ich habe eine gute Zeit. Ich habe äh, tolle Videos hochgeladen. Ich habe die Ehre mit ihrem Podcast aufnehmen zu dürfen. Und äh, ich freue mich, ähm, dass die Bikesaison langsam losgeht, dass auch in Deutschland schon der ein oder andere Sonnenstrahl sich hat mal blicken lassen. Ähm, also persönlich gesehen geht es mir gut. Natürlich geht's, glaube ich, mir wie allen anderen da draußen so ein bisschen so ein Weltschmerz. Generelles Unwohlsein über die Situation, ja. die sich gerade abspielt. Ähm, und das ähm, beschattet so eine Reise natürlich. Un unangefochten ist es schon auch immer wieder präsent. Ähm, mhm. Von daher, ja, okay, würde ich sagen. Wie Dir?
0: Ja, natürlich ähnlich. Wir haben uns ja vor dem Podcast Gedanken gemacht, inwieweit wir das Thema Ukraine-Konflikt ansprechen und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass wir auf der einen Seite natürlich äh, weder informell noch sonst irgendwie gar nichts wirklich dazu beitragen können und auch so ein bisschen das Gefühl haben, dass ähm, ja das nicht so... Ja, ich, ich möchte nicht sagen, nicht unsere Aufgabe ist, sondern... Ähm, Nein, wir wollen einfach halt
1: so Good News verbreiten. Wir wollen einfach die Dreiviertelstunde genau. Stunde Auszeit sein, bei der man vielleicht mal nicht nur an äh, Todesopfer in der Ukraine denken muss oder Geflüchtete, die jetzt gerade ohne Hab und Gut dastehen.
0: Genau, und deshalb, ähm, du hast schon coole Sachen gemacht, um den Konflikt zu, ähm, zu unterstützen... Beziehungsweise die Folgen äh, und die Ukrainer zu unterstützen. Ähm, ich habe persönlich auch ähm, ja, einfach Privatsachen gemacht und damit soll es das eigentlich äh, gewesen sein, jetzt mit dem, was wir darüber sprechen. Und ähm, genau, so sollte das eigentlich, äh, so, so wollten wir das halten. Ähm, ich Von hab, daher geht es jetzt. Genau, ja. wir,
1: wir wollten noch ein, zwei Tipps geben, was man vielleicht machen kann, weil viele Leute natürlich auch ein bisschen überfordert sein könnten mit den ganzen genau. Optionen, die es gibt. Ähm, ich habe einen Freund, der tatsächlich persönlich an die Grenze gefahren ist, der Sven Busi. Und äh, wer ihn kennt, der wird ihn wahrscheinlich eher unter dem Namen Scusi kennen. Und der ist tatsächlich persönlich an die Grenze gefahren, zusammen mit vier Trucks, die Hilfsmittel abgeliefert haben. Und äh, die Leute schwimmen in Hilfsgütern, in dem Ganzen, äh, was wir rüber schicken. Und äh, sie kriegen es nicht verteilt. Also wenn ihr Sachen schickt... Mhm dann, ähm, so wie man es bei EWOG, was du auch mir erzählt hast, Tobi, genau. ähm, in der Story gesehen hat, die Kartons wirklich nur mit einem Zeug packen und auch so beschriften, dass man genau weiß, was drin ist, weil es, es sie brauchen Unmengen an Arbeit, um alle Kartons aufzumachen und neu zu sortieren. Dementsprechend kauft lieber einen Karton mit ähm, Windeln oder Babyessen oder äh, Protektoren, es werden Protektoren gebraucht, äh, so, und schreibt es dann da drauf und schickt den darüber als irgendwie von allem ein bisschen, weil das ist nur krasse, äh, Umsortierarbeit. Ähm, Punkt Nummer zwei, es gibt mittlerweile auch schon Menschen, die daraus Geld machen, traurigerweise. Das heißt Leute, die ja. da an der Grenze das Zeug abgreifen, so tun, als ob sie eine, als ob sie es verteilen würden und es dann aber irgendwie wieder verkaufen, ähm, in solch spärlichen Situationen. Von daher auch da Obacht. Ähm, ich glaube, das, was am meisten auf uns zukommen wird, sind Flüchtlinge. Ähm, von daher, ähm, da vielleicht für diejenigen, die noch nicht ganz umgedacht haben, aber wir werden definitiv überhäuft werden mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Und ähm, wir leben ja in einer großen WG. Wir haben gestern einen Call gehabt. Wir wir gehen jetzt dieses Formular mal durch und checken, ob wir da jemanden aufnehmen können und für wie lange, weil wir haben Platz, äh, wir haben sozusagen zwei Gästezimmer und wir werden die zur Verfügung stellen, wenn es sich, ähm, wenn es funktioniert. Und genauso ja. kann man helfen, als, als jemand am Bahnhof, der die Leute entgegennimmt und dann weiter organisiert und so weiter und so fort. Ähm, das sind deutlich bessere ähm, Hilfen oder plump Geld an Hilfsorganisationen schenken ist, äh, schicken ist auch besser, als wahrscheinlich noch äh, Hilfsgüter ähm, rüberzuschicken, die dann wieder ja. umgepackt werden müssen.
0: Aber genau das ist ja das, was du sagst. Es ist halt jetzt wichtig, was zu machen und wirklich mit anzupacken, zu gucken, zu hinterfragen, was kann man machen. Ähm, und da haben ja alle andere Möglichkeiten. Also selbst wenn man ein bisschen Geld spendet, ist das halt immer gut, ähm, aber wirklich was zu machen und ich glaube, dass jetzt mittlerweile jeder mitbekommen hat, wie, wie schlimm das da ist und dass die Hilfe nicht unbedingt mehr ist, ähm, einfach ein, ein Foto zu posten, sondern wirklich zu schauen, was kann ich in meinem Bereich äh, anstellen, um wirklich was zu machen, weil aufmerksam machen ist natürlich schön. Ähm, und das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen eine Hilfe, aber jetzt geht's wirklich darum, anzufassen und was, was zu machen. Und deshalb auch nochmal von meiner Seite so ein bisschen der ähm, das Ding, du hast ja deinen Kaffee äh, verkauft und das Geld gespendet und hast halt alles gespendet. Und ich glaube, das ist eine Sache, wenn man was machen möchte und äh, sich an so einer Aktion beteiligt, dann muss man darauf achten, dass man es eben so macht wie du, wo wirklich alles dann an die ähm, an die Leute geht, die es brauchen und nicht nur ähm, als Kaufanreiz hier die ersten zwei Produkte gehen äh, oder der Erlös von den ersten zwei Produkten gehen irgendwo hin und den Rest äh, steckt man sich selber in die Tasche. Also da, wie du schon gesagt hast, es gibt Leute, die daraus Geld machen äh, wollen und ich glaube, das sollte man auf gar keinen Fall unterstützen. Exakt. Gut. In diesem Sinne, das war's von dem Thema. Gedanken gehen raus an die Ukraine und ähm,
1: auf alle Fälle. Wir, wir stehen euch bei, so gut es geht und jetzt starten wir mit unserem Podcast.
0: Jetzt Thema. wieder zu dem üblichen Quatsch, den wir hier so reden. Los geht's! Wir haben uns tatsächlich Gedanken gemacht, es ist Anfang der Saison und ähm, du und ich bauen uns neue Räder auf. Und Was macht man eigentlich, um das Rad vielleicht noch so ein bisschen über den Standard drüber zu pimpen? Es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die man da noch machen kann. Es gibt viele Sachen, die sind sinnvoll und es gibt auch viele Sachen, die sind nicht sinnvoll. Und wir wollten jetzt eigentlich mal über die Sachen sprechen, wie wir die Räder ähm, umbauen, Räder pimpen. Das ist ähm, ja, für uns das, das bestmöglichste Rad äh, ergibt. Ja,
1: Tobi ist zum Beispiel großer Verfechter von Shockwiz. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, aber ich bin auch großer Verfechter von ganz vielen anderen Sachen. Und da wollte ich mal so ein bisschen mit dir absprechen, was du denn so benutzt und ähm, ob du die Sachen auch sinnvoll findest. Genau. Weil, ähm, ähm, ja.
1: Ich, äh, ich äh, finde das geil. Sollen wir noch ganz kurz über unsere aktuellen Geschichten sprechen? Weil es kam schon auch als Feedback zurück, dass die Leute eigentlich gerne wissen würden, was in den letzten zwei Wochen bei uns passiert ist.
0: Na sehr gerne doch. Also nee,
1: nicht, da, nicht, dass ich da jetzt da irgendwie äh, der Dofi der, der an sein möchte, um das jetzt wieder abzuhaken, aber ich äh, glaube, es ist schon auch spannend, so was bei dir die letzten Wochen Nö, passiert ja. ist. Wir haben uns ja zusammen im Finale gesehen, hatten einen guten letzten Tag. Ähm, Isa dann heimgereist. Äh, wie es weiter? Was geht bei dir?
0: Ähm, wir sind danach eben den Tag, wo du dann, du bist glaube ich mittags abgehauen oder so, da hatten wir, glaube ich, drei, vier Trails schon gefahren, ne? Ja. Und wir hatten an, den Trail, an dem Tag noch richtig äh, richtig Gast gegeben und sind am Ende glaube ich elf Trails gefahren. Und, wow, äh, das ist viel. Alter Falter. Mann. <lacht> am letzten Trail konnte ich wirklich meine, meine Hände nicht mehr halten. Wir haben das halt irgendwie so getimed, dass wir, ähm, dass wir halt möglichst wenig Shuttle Zeiten hatten und dafür möglichst viel viel Trails gefahren sind. Und das war richtig geil. Also, wir sind dann auch nochmal von ganz oben von der NATO-Base ähm, runtergefahren, beziehungsweise überall vom Dean-Restaurant. Und das hat mal wieder richtig Spaß gemacht, einfach mal da in Finale ein bisschen bisschen Trails zu ballern. Richtig cool. geil. Genau. Für mich ging es allerdings dann nach Hause und für dich ging es ja weiter in die Sonne. Wie bist du durchgekommen? Du hast dann zufällig jemanden getroffen, oder?
1: Äh, ja, es war... Oder war das geplant? Es war ja total crazy, weil eigentlich wollte ich ja zum Four Riders Bike Park und ich hatte ja auch so ein Video gemacht über hier äh, Tipps zum Roadtrip Trip Reisen, was man da so machen kann und wie man sich vorbereitet. Und der grobe Plan <lacht> ist einfach mal komplett daran gescheitert, dass ich fair war, weil ich einfach mich nicht schlau gemacht habe, ob die Bikeparks, die ich besuchen möchte, einfach so aufhaben und wie man sich da anmeldet und so weiter und so fort. Und, äh, ja, Forriders Bike Park hatte nämlich unter, oder hat unter der Woche zu, wenn kein Shuttle zusammenkommt, beziehungsweise in der Woche hat sowieso zu, weil sie am Wochenende den Rennen dort hatten. Mhm. Äh, und dann musste ich irgendwie umplanen. Und äh, der Sandro Schmid, der, den kenne ich nur über Instagram und so, oder kannte ich nur über Instagram. Und äh, der, der ist auch auf dem Roadtrip gegangen. Und äh, da habe ich gesehen, dass der bei Girona ist. Das ist äh, knapp äh, hinter der Grenze zu Spanien, also vor Barcelona im Prinzip. Und äh, ja. dann habe ich gesagt, ja gut, ey, dann, dann fahre ich jetzt zu ihm. Äh, da war ich auch schon mal, da kann man auch ganz gut Radfahren fahren. Dann machen wir doch einfach das. <lacht> Und dann war ich bei dem zwei Tage, es war äh, mega witzig und dann habe ich mich so langsam die ganze Küste runtergebastelt. Ähm, mhm. Wir waren noch im La Puma Bike Park bei Barcelona, äh, dann bin ich weitergefahren nach äh, Murcia, da habe ich einen Kumpel besucht, den Pippetomi, dann bin ich da zwei Tage gefahren, habe den Olli Sonntag noch getroffen, der da irgendwie bei seinem Bruder abhängt, der da auch irgendwo bei, äh, ja, bei, bei, bei Murcia da in der Region irgendwo wohnt. Ähm, und es, es war mega spontan, aber auch echt cool. Und ähm, dann habe ich mich langsam Richtung Portugal aufgemacht, habe noch einen Andi Schweiger besucht, habe noch einen Patrick Schweiger besucht und äh, all das kann man in meinen YouTube-Videos sehen. Ähm, die Zeit war auf jeden Fall sehr cool. Und wenn ich eins sagen kann, ja, es sieht auf den Fotos immer wärmer aus, als es wirklich ist. <lacht>
0: Ja, es sah sehr warm aus, um ehrlich zu sein. Ja, wir, zwischenzeitlich also. in der
1: in hatten wir einen Tag, der richtig geil war, also da, wo ich mit dem Olli Sonntag unterwegs war, der erste Tag war richtig geil, warm, kurze Hose, T-Shirt, kein Problem. Und die ganzen anderen Tage waren tatsächlich, also gerade jetzt hier in Portugal, viel Wind, kalt, tagsüber so zwischen 10 und 15 Grad, ich hatte schon einen Tag komplett im Regen, wo ich geschattet habe, also ähm, ja, aber
0: äh, alles geil, <lacht> Ja, aber das, das ist doch cool. Ähm, du bist jetzt immer noch mit Sandro unterwegs, habe ich gesehen, oder?
1: Nein, wieder. Äh, ich hatte mich ja getrennt wieder. von Sandro
0: und ähm, der
1: hat jetzt da seine ganzen äh, Bikeparks abgeklappert. Sandro ist so einfach, der steht auf dicke Sprünge und krasse Bikeparks. Und äh, wir beide sind ja eher so die Trail-affinen Boys. Und äh, der hat jetzt seine ganze Geschichte abgeklappert und ist dann mal eben noch mal 1000 Kilometer nach Portugal rübergekommen, weil er gesehen hat, ey, wo <lacht> hängt eigentlich der Erstmal rum? Sieht auch ganz cool aus. <lacht> Ähm, ja. Und ist jetzt nochmal hierher gekommen. Ich habe ja nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich muss jetzt dann bald äh, die Heimreise antreten, ähm, weil die nächsten, mhm. nächsten Abenteuer anstehen, die nächsten Arbeiten anstehen. Die nächsten Projekte. Ach, das Wort wollte ich so vermeiden. <lacht> <lacht> genau. Okay. Ja.
0: Ja, es ist witzig. Ich kenne den Sandro auch schon ganz, ganz lange. Ähm, der hat, ist früher mal in der Lenze Heide abgehangen. Ja. Weil ich glaube, ja. der kommt aus der Gegend, beziehungsweise ist das der hat damals auch fotografiert für, oder zusammen mit einem Hotelier, der dort ähm, ja, ein Hotel betreibt genau, und daher kenne ich den Sandro und der ist echt wirklich ein super netter und super lieber Typ, also wenn du ihn jetzt nochmal siehst heute oder morgen, dann sag ihm bitte ganz liebe Grüße von mir
1: Ey, sehr gerne, Ja, richtig aus ich glaube, der ist auch schon wach, ist auch ein Frühaufsteher
0: ja, sehr gut. <lacht> das ist ja, man muss da sagen, wir haben jetzt hier äh, 8.90 Uhr und bei dir ist eine Stunde früher. Ja, das wusste also hier, ich nicht. Äh,
1: Ey, ohne Scheiß Feld der Woche. Kann ich gleich mal so raushauen. Gell? Ich fahre über die Grenze <lacht> und äh, hänge halt so den ersten Tag in Portugal ab und wundere mich schon, äh, warum der Hund dann irgendwie äh, relativ früh anfängt irgendwie zu signalisieren, dass er jetzt Hunger hat fürs Abendessen und ich denke mir so, Alter, was ist los bei dir? Ähm, und dann äh, habe ich mit der Easy telefoniert und äh, ja, Zack, die Bohne, habe ah, ich festgestellt, Huch, da ist ja eine Zeitverschiebung.
0: <lacht> ja, ja ey, aber dann ist doch äh, echt gar nicht so ein, so ein Trip. Ist doch gut, wenn man nicht mehr auf die Uhr schaut. Ja. So. Ja, ja, geil. Und jetzt machst du dich langsam auf den Weg nach Hause, oder?
1: Ähm, ja, also spätestens Freitag muss ich los damit ich rechtzeitig zu Hause bin. Ich werde aber wahrscheinlich irgendwie mich ein bisschen früher auf den Weg machen, damit es nicht ganz so stressig wird, weil sonst muss ich echt irgendwie mhm. zwei, drei Tage komplett durchfahren. Und ähm, ja, ich bin noch unschüssig, der Plan wird äh, nach diesem Podcast gestrickt.
0: Aber okay. äh,
1: kurze, kurze Sache zu dir noch, was, was ist was passiert bei dir, als du nach Hause gekommen bist, letzte zwei Wochen, kurze Zusammenfassung?
0: Äh, genau, ich habe wieder angefangen hier zu, ähm, zu arbeiten im Haus, habe da viele Sachen gemacht und äh, letzten Mittwoch haben wir, dann, ähm, haben wir uns hier mit den ganzen Jungs und den ganzen Locals getroffen, die hier die Trails gebaut haben. Und haben unsere offiziellen Trails freigehakt und, ähm, und Frühjahrsfest gemacht ähm, in Lichtenfels. Und das war ziemlich cool. Es ist auch in der, in der Woche, sind echt viele Leute zusammengekommen. Also wir waren, glaube ich, sieben oder acht Leute. Und haben echt alle Trails wieder schick gemacht und so ein bisschen vom Winter ausgebessert. Und äh, gestern war ich da auch eine Runde, vorgestern war ich auch da eine Runde fahren. Und das ist geil. Also es macht echt Spaß. Die Trails sind jetzt im, im zweiten Jahr. Also die sind letztes Jahr gebaut worden. Jetzt durch den Winter durchgefahren worden und jetzt wieder ein bisschen repariert. Und so langsam, äh, so ein Trail braucht ja immer so ein bisschen, um eingefahren zu werden. Und sehr langsam werden die richtig, richtig gut. Also es macht richtig Spaß. Und es ähm, ist auch schön zu sehen, dass hier jetzt mehr Leute zusammenkommen, wenn es um, wenn's irgendeine Bike-Geschichte Bike gibt. Weil früher war es immer so... Ähm, dass man hier doch relativ alleine gefahren ist oder mit, mal mit noch einer Person, aber jetzt nicht in der großen Gruppe. Und ich komme ja da aus dem Raum Köln oder ähm, auch Ruhrpott. Und da ist man halt immer gleich mit 15, 20 Leuten unterwegs gewesen. Ne? Das war ganz schnell. Und das habe ich hier so ein bisschen vermisst. Und ich finde es jetzt schön, dass, dass sich das hier auch langsam entwickelt. Und ähm, da ist eine Geschichte passiert, die ich sehr, sehr witzig fand. Und zwar bin ich, ähm, bin ich da hingekommen. Da waren dann halt eben viele Leute und da war auch ein Vater mit seinem Sohn und ähm, der Vater kümmert sich auch hier mit um die Trails und mit um die Legalisierung der Trails, da habe ich mich so ein bisschen mit dem Sohn unterhalten, der war, boah, ey, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde sagen, der war ein bisschen über 10, also irgendwie so um 10 rum. Ja, ja bei Kindern ist das
1: noch nicht so dramatisch wie bei Erwachsenen, wenn du jetzt einen Vater von 35 auf 50 <lacht> geschätzt hättest, wäre der wahrscheinlich böse.
0: <lacht> ähm, und dann haben wir irgendwie so, dann hat er mit meinem Hund ein bisschen rumgespielt oder hatte so erst so ein bisschen Angst vor dem und ja, wir haben halt uns halt einfach viel unterhalten so über alles mögliche, ja, und haben dann ein bisschen zusammen die Trails gebaut und ähm, dann wurde es Zeit, dass die wieder nach Hause gehen wollten und dann meinte der, der Kurze zu seinem Vater, aber, aber wir sind doch nur hier hingekommen, weil du hast doch gesagt, der Tobias Woggon kommt auch und den wollte ich kennenlernen. Und dann meint der Vater so, ja, das da ist er doch, du sprichst doch die ganze Zeit mit dem. Ach so, aber das ist doch der Tobi. Und... Das war nicht so geil, wie er dann, äh, weil die hatten halt irgendwie YouTube-Videos von mir gesehen und äh, sonstiges Zeug und meinen Vortrag sich angeschaut und daher kannte der Kurze mich halt und wollte mich halt irgendwie unbedingt kennenlernen und ich fand es halt so schön, dass wir einfach schon ja zwei drei Stunden einfach nebeneinander. Äh, Platz er hat es quasi am
1: Anfang erstmal gar nicht gecheckt oder was? Also dass du du. Ja, bist. er hat's halt.
0: Ja. Er hat's einfach über. Also bis zum Ende hat er's halt eigentlich nicht gecheckt. bis... Ja. Zwei Minuten bevor sie gegangen sind. Ah okay. geil. Und das, das fand ich so witzig. Und ja. äh, genau, deshalb muss ich die Geschichte erzählen. Ich aber nicht. Aber ja, von daher, äh, hier ist auch sehr kalt. Es ist schönes Wetter und äh, es ist aber sehr kalt.
1: Genau. Cold as ice. Ja, aber es wird, yes. es wird, es... Äh, ja. Der April kommt jetzt noch, der April macht, was er will und dann ist Sommer. Habe ich bestellt. Habe ich bestellt für die
0: ja, das ist doch schön. Das ja. ist doch gut. Nee, wenn du dich darum gekümmert hast, dann kann ich mich ja wieder zurücklehnen. Das ja, ist
1: definitiv. Du musst dich eigentlich nicht mehr viel kümmern, so der Sommer kommt. Ja,
0: ja das, das ist gut. Das ist gut. Äh, ich habe noch schnell zwei Fragen an dich. Und zwar, erstens, ähm, du hattest ja bei dem letzten Roadtrip, den du alleine gemacht hast, mhm. gesagt, dass auch in die Region Girona und dies und das, hattest du gesagt, dass dir das nicht so viel Spaß gemacht hat, weil du nicht so der Alleinerreiser bist richtig. Jetzt bist du aber ja eigentlich doch wieder alleine losgefahren. Wie gefällt dir der jetzige Roadtrip?
1: Ich bin ja nicht alleine. Und was <lacht>
0: ja, ja. Aber es ist, ähm gib mal einen kurzen Tipp fürs, äh, fürs Reisen, weil du bist ja trotzdem alleine losgefahren und wusstest nicht, dass du dass du ähm, jetzt den Sandro triffst oder so, aber du hast ja vorher schon geplant, oder? Nee, ich wusste schon, ich dass ich, ich ein paar Leute
1: treffe, dass ich jetzt einen Sandro treffe, mit dem länger abhänge nicht, aber ich wusste schon, dass ich mich mit ein paar Leute treffe und äh, hatte eine Liste an Menschen, die ich äh, treffen wollte und denen ich auch ja, grob vorher Bescheid gesagt habe, dass ich irgendwann mal vorbeikomme und mhm. von daher ähm, war ich nicht ganz so viel alleine und ehrlich gesagt, bin ich in den letzten zwei Jahren, glaube ich, schon ein deutliches Stückchen erwachsener geworden. Das ist echt krass. Das habe ich in diesem Roadtrip oder auf diesem Roadtrip ein bisschen reflektiert. <lacht> ähm, es äh, fällt mir doch auch Gut, dass du sagst, mir wäre
0: es gar nicht aufgefallen
1: <lacht> Danke ähm, Es ist mir äh, schon noch aufgefallen, dass es äh, einfacher fällt, ähm, einfach mal allein zu sein, vielleicht hängt es aber auch daran, dass man einfach in einem etwas größeren Fahrzeug wie diesem, was ich jetzt habe ähm, deutlich äh, wohnlicher sich zu Hause fühlt und nicht so abhängig von, von Wetter und Temperaturen draußen ist ähm, Also die, die gesamte Roadtrip-Situation ist deutlich angenehmer als vor zwei Jahren ähm, mhm. und ja, genau. Ja, Punkt, Ende, aus. Okay. Also ich habe einfach ein paar Leute getroffen, die cool sind und die Zwischenzeiten alleine habe ich immer genossen. Ähm, zudem arbeite ich viel mehr als auf dem letzten Trip, also E-Mails, YouTube-Videos, Podcasts, keine Ahnung, der ganze Gedöns. Ähm, und daher ist das jetzt mehr so ein so ein Work and Travel, würde ich sagen.
0: Ja. Mhm. Okay. Nachdem du deinen, ähm Fail der Woche ja schon erzählt hast, wobei ich eigentlich gedacht habe, dass dein Fail der Woche ist, dass Ey, du keinen ich hab, Sprit bekommst.
1: Ich habe so viele Fells. <lacht>
0: ähm, interessiert mich natürlich auch dein Lucky Shot. Ähm,
1: Lucky Shot, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich würde, glaube ich, fast sagen, äh, die Wasserstation gestern nach ähm, dem Dieselskandal äh, wir haben tatsächlich an so, einem, an so einem Brunnen mitten in der Stadt, äh, hatte der Sandrus passende Gewisse, Gewinde dabei, um da Wasser abzuzapfen und der Schlauch hat gerade so <lacht> bis zum Bordstein gereicht. Also er war wirklich gespannt. Der war wirklich zum Bersten gespannt, dieser Schlauch, zum Loch. Äh, und das war. Ja, das war der Lucky Shot. Dass wir jetzt äh, aufgetankten Sprit haben und aufgetanktes Wasser haben und ein äh, neuer sonniger Tag auf uns wartet, ist, glaube ich, der Lucky Shot.
0: Okay, ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, ja bei und mir ja. ist auf jeden Fall der. Ja, der de Fail der Woche, da, da muss ich dir vielleicht äh, in zwei Wochen nochmal drüber berichten. Also es ist ja ein großer Fail, ähm, hat stattgefunden, aber ich kann leider noch nicht so richtig viel drüber reden. Aber nächstes Mal äh, kommt es, aber es hat auf alle Fälle alle anderen Fails überschattet. Von daher ähm, ist das definitiv, äh, ja, muss man noch ein bisschen drauf warten, aber äh, ich hoffe, dass ich dann mit einem positiven Ausgang berichten kann. Oh wow. Schauen wir mal.
1: Okay, es bleibt spannend. <lacht> Ihr müsst dranbleiben. Ja, es,
0: es bleibt spannend. Äh, ähm, und der Lucky Shot ist tatsächlich, dass ich, ähm, ich habe ja erzählt, ich, möch, ich muss hier, ein Kollege von mir zieht aus, aus der Wohnung hier, bei äh, da wo ich wohne aus, ich muss die neu vermieten. Und hatte die ausgeschrieben. Das erste Mal, dass ich eine Wohnung ausgeschrieben hatte, weil bis jetzt haben einfach immer Freunde von mir da gewohnt. Aber die sind immer hier ausgezogen und immer mit ihren Freundinnen zusammen. Ähm, von daher brauchte ich da wie Neues. Habe eine Ausschreibung gemacht, habe ähm, fünf nette, nette Leute kennengelernt, die da äh, Bock hatten reinzuziehen oder mit denen ich mich hier getroffen habe. Und ähm, ja, jetzt habe ich nicht nur die Wohnung vermietet, sondern quasi die halbfertige im, ähm, im anderen im anderen Haus auch, weil ich dem den einen hiervon quasi abhalten konnte. Der war nämlich so ein bisschen in unserem Alter schon. Und ähm, dann ist es ja gut, wenn man nicht nur in einem Raum wohnt. Und dann konnte ich ihn tatsächlich äh, mit meinem geschickten, äh, mit meinen geschickten Verhandlungsskills <lacht> von hier aufhalten äh, auf, auf, und eben quasi eine andere Wohnung vermieten. Ähm, genau. Also ich sag mal so, der Weg zum Immobilienmogul. Äh, ja. Nicht geebnet. Ja, geil. Ja, auch Altersvorsorge
1: auch. safe bei dir.
0: Ja, geht so. Jetzt muss ich halt erstmal die Wohnung vernünftig fertig machen, bis der einzieht. Jetzt äh, da steigt der Druck. ist ja. steigt der Druck.
1: Schaffst du, schaffst ja. du. Aber da, geil.
0: Da ich da ja alles selber mache, äh, kann ich also auch kein Beine machen, außer mir selber. Mhm. Ähm. Aber davon, hast, davon <lacht> hast du ja zwei. Ja, aber wenn es nachher nicht funktioniert, dann kann ich sagen, äh, dann kann ich es halt auch auf, auf keinen Schieben, weißt du? Ja, auch wieder war.
1: Also, bin aber wahr. ich
0: klar, selber der, selber Schuld. Ja, von daher, aber das war auf alle Fälle, Lucky Shot ähm, quasi zwei, zwei Wohnungen mit einem mit einer äh, Anzeige vermietet. Sehr geil, sehr, sehr geil. Äh, sollten, sollten wir ins Thema starten? Ja, jetzt Tuning, tuning, jetzt. tuning.
1: Ähm, genau. Tipp Nummer 1. Tobi, fährst du mit Cashcore oder Procore oder irgendwas anderem?
0: Genau, ich fahre mit Procore. Und zwar aber nicht vorne und hinten, sondern nur hinten.
1: Wegen Tire Burping in den Kurven?
0: Ja, und äh, wegen Durchschlägen und Platten. Man muss vielleicht kurz erklären, was Procore ist. Ähm, Procore ist ein System von Schwalbe, was quasi nochmal einen Inner Tube hat. Also du fährst tubeless, hast aber im... Reifen drin, bzw. auf der Felge nochmal eine zweite Luftkammer, die mit 4 äh, bis 5 Bar gefüllt ist und das hat mehrere Vorteile. Einmal drückt es halt ähm, den Reifen an die Seiten, damit du quasi dieses Tire was du angesprochen hast, nicht hast. Also wenn du halt hart in die Kurve gehst, dass es dir nicht den Reifen von der Felge zieht und zum anderen ähm, hast du einen sehr guten Durchschlagsschutz, was die Felgen schont. Also weil du halt, wenn du durchschlägst, schlägst du halt auf diesen inner tube mit 5 Bar oder 4 Bar und ähm, nicht direkt auf die auf die äh, Felgenflanken. Genau, und das fahre ich eigentlich ähm, ja, fast in jedem Rad. Geil. Bei mir. Wie ist das bei dir?
1: Nee, ich äh, fahre nur noch Tubeless tatsächlich. Ich hatte ähm, zu Rennfahrerzeiten immer viel auf Procore gesetzt, habe dann aber festgestellt, äh, dass es manchmal schon auch... Äh, zu zu hart der Innenkern sein kann, dass man mhm. auf Wurzeln so ein bisschen einen zu schnellen Rebound hat, also dass quasi das Rad von der Wurzel wieder wegspringt, Dadurch, mhm. dass der, dass der Innenkern so hart ist. Ähm, ich war im Moment nur ähm, tubeless, ganz normal, mit einer äh, etwas stärkeren Supergäftiger-Kasse und habe damit eigentlich echt ganz gute, ganz gutes Feeling, ganz gute Erfolge und dadurch, dass ich ja so ein kleiner Lauch bin, auch <lacht> relativ wenig Probleme. <lacht>
0: Oh, bei dir ja. drücken wir 20 Kilo äh, weniger, wie bei ja. von oben nach unten. Ne? Ja. Genau. Ich habe nee, übrigens einen neuen Werbeslogan,
1: ähm, habe ich. Einen neuen Werbeslogan ist mir gerade eingefallen. Der heißt: äh, konsumiert mehr Lauch. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Das äh, wird dann das neue YouTube-Video von dir oder die neue YouTube-Video-Werbung. Ja, genau. Jetzt weg vom äh, Militärdude hin zum. Genau.
1: Kons konsumiert mehr Lauch. Ja.
0: Oh, ist gut. Ähm, ne, genau, also man muss jetzt nicht unbedingt Procore fahren, es gibt halt auch so Cashcore-Systeme, ähm, das ist quasi dann wie so ein so Schaumstoffring, den man innen reinlegt. Ich finde das immer total sinnvoll, sowas zu haben, ähm, und, aber natürlich fahre ich, ähm, fahr ich Procore durch Schwalbe und ich finde auch, durch Procore fährt sich der Reifen aber auch anders und ich mag das ziemlich gerne, weil du natürlich dann eine, eine kleinere Luftkammer im Reifen hast, weil ja ein Teil der Luftkammer auch ausgefüllt ist durch dieses, ähm, durch diesen InnerTube und ähm, da verhält sich der Reifen halt anders, wie du auch schon gesagt hast und ich mag ja. das aber ganz gerne, also aber grundsätzlich so Systeme kann, man auf, kann ich auf alle Fälle empfehlen und ähm, ja, das spart auf alle Fälle äh, hier und da mal einen Platten zu, zu wechseln.
1: Ja, Definitiv, und die Felge wird auch geschont, also die, die Felge lebt länger, ist ja auch immer ein ganz guter <lacht> Punkt.
0: Felgen ist für mich tatsächlich so das nächste Thema, ich weiß, ich bin da natürlich befangen, weil ich von, von Beast Components gesponsert bin, trotzdem muss ich sagen, ähm, Carbonlaufräder, klar, kosten ein bisschen was, aber das ist schon mega, mega geil. Also ich bin halt ähm, auf Carbon umgestiegen und davor habe ich eigentlich ich will jetzt nicht sagen im Monatstakt, aber schon relativ häufig diese, diese Felgen zerstört. Mhm. Ähm, dass du eine Acht drin hattest, das war noch ein, äh, das kleinste Problem, meistens tatsächlich wirklich Felgenflanken eingedrückt. Mhm. Und ähm, dann bin ich halt jetzt wirklich ewig lang die, ähm, die Bieslaufräder gefahren und hatte überhaupt gar keine Probleme mehr. Also ich bin ich habe einen gebrauchten Laufradsatz von denen bekommen, der irgendwie schon beim Magazinen war, bin den dann anderthalb Jahre durchgefahren, ohne irgendwas daran zu machen und habe den jetzt noch meinem Kollegen gegeben und der fährt den jetzt auch schon wieder seit äh, anderthalb Jahren durch, mhm. ähm, ohne irgendwie irgendwas daran zu machen. Und die halten einfach so unglaublich. Und jetzt habe ich halt gedacht, ja gut, ähm, dann, ich bin natürlich auch irgendwie, ich habe jetzt vielleicht einen anderen Fahrstil, fahr vielleicht ein bisschen geschmeidiger, ähm, bin dann jetzt mein E-Bike, weil... Ist, ähm, weil wir so schnell keine, keine Carbonlaufräder fertig hatten, bin ich da einfach die ganz normalen Alulaufräder gefahren, die da drauf sind. Und es hat genau einen halben Tag gedauert, dass ich halt wirklich richtig fette, äh, eingedellte Felgen hatte. Ähm, so, wo gerade noch der Reifen drin hält, weißt du? Also so richtig schön Felgenflanke runtergedrückt. Und da habe ich wieder gemerkt, nee, es ist einfach wirklich das Geld wert. Es geht gar nicht darum, dass die jetzt leichter sind, ähm, sondern dass die einfach unglaublich haltbar sind. Und ja. dass ich noch kein Problem damit hatte, über die, ähm, über die Jahre, die ich die jetzt fahre. Also, es ist wirklich hammergut. Ich ähm, kann,
1: das ist tatsächlich traurigerweise, muss ich das bei mir auch äh, sagen, dass Carbon nachhaltiger ist. Äh, ich hab, ähm, bin vorher echt lange Newman-Laufräder gefahren, die ähm, SL30. Und das ist in meinen Augen eine der besten. Aluminiumfelgen, die es, glaube ich, derzeit so gibt. Die ist super stabil, ist super leicht und äh, echt eine richtig gute Alufelge. Ähm, die bin ich immer sehr zufrieden gefahren und dann habe ich zu E13 gewechselt, zu meinem neuen äh, Hauptsponsor der Zubehörteile am Fahrrad und fahre seitdem Carbonlaufräder <lacht> und war da so ein bisschen äh, skeptisch drüber, weil man ja doch auch ab und zu mal gehört hat, dass man da was kaputt macht. Und ich habe jetzt das Nomad, glaube ich, fast zwei Jahre, anderthalb Jahre fahre ich das noch mit und das ist mein meistgefahrenes Fahrrad im Moment und ich fahre da mhm. wirklich Bikepark, alles mit und habe da die ähm, Carbonfelgen drin äh, LG1 Race und äh, habe noch keine Felge kaputt gemacht, die sieht aus wie Sau, von dem ganzen Steinschlag von den ganzen äußeren Kratzern und Pipapo, aber tatsächlich ähm, nichts kaputt, aber ja. ich glaube ich bin bei Laufrädern auch echt nicht so der ähm, nicht so der Vergleichswert mit meinen 75 Kilo. Also von daher darf äh, ich, ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass wenn die Felgen bei mir halten, dass sie auch bei anderen halten. Ähm, ja. Nee, aber es ist, aber wie ja, gesagt, es also, ist auch
0: meine, meine ich, Erfahrung. Wenn man krass. ein bisschen Geld da äh, vielleicht noch ins Rad reinstecken möchte, ähm, würde ich tatsächlich da ähm, zu tendieren bevor man jetzt irgendwie nochmal ein neues Fahrwerk-Update macht oder so, vielleicht mal in, in Carbon-Laufräder, gute Carbon-Laufräder ähm, investieren. Es lohnt sich, es ist halt man hat auf alle Fälle langfristig Spaß damit. Ja, also vor allem also, die
1: Investition kann man auch nochmal überdenken, weil zum Beispiel bei E13 hast du halt Lifetime-Warranty und das heißt, wenn deine, da, wenn deine Felge kaputt geht, dann schickst du die ein und kriegst eine neue. Ähm, also... Von, nur vom 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 Wert her, dass du halt einfach, dann, ja, ja, genau. wenn du dir eine neue, neue Alufelge kaufen musst und einspeichern lassen musst, dann legst du wieder Geld auf den Tisch, währenddessen du bei äh, Carbonfelgen dann Lifetime-Warranty nutzen kannst und genau. äh, dann sparst du dir die, die Reparatur. Hast aber halt dafür dann äh, eine Woche kein Fahrrad oder vielleicht zwei, weil du es einschicken musst. Naja, ja. äh, ist auf jeden Fall ein Ding. Äh, was ich bei Laufrädern noch loswerden möchte bezüglich Tuning. Ähm, es gibt äh, zwei Orte am Fahrrad, die man tunen kann. Das sind äh, gefederte äh, Massen und ungefederte Massen. Und Laufräder mhm. gehören definitiv zu den ungefederten Massen, genauso wie äh, Reifen. Also Reifen, Laufräder, äh, Bremssattel und ähm, Narben. Und äh, das sind doch äh, Dinge, die man deutlich spürt, wenn man sie leichter macht. Ähm, mhm. Heißt, je leichter die Laufräder sind, desto agiler und schneller fühlt sich dein Fahrrad an, weil du schneller beschleunigen kannst und schneller abbremsen kannst, schneller um die Kurve bewegen kannst, weil du weniger Masse bewegen musst. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich auch dein Fahrwerk ein bisschen besser funktionieren, weil ähm, die ungefederte Masse nicht äh, immer beim Ein- und Ausfedern beschleunigt und abgebremst werden muss oder weniger, äh, von daher, wenn ihr Gewicht sparen wollt und es bei euch in äh, Thema Nachhaltigkeit und Stabilität ausreicht, dann empfehle ich auf jeden Fall, ähm, bei den Laufrädern eher aufs Gewicht zu schauen, als irgendwie äh, beim Lenker oder bei Sattelstützen oder irgendwas anderes. Ähm, weil ja. Laufräder, Reifen, Kombi, äh, vielleicht auch Bremsscheiben und Bremssattel, da merkt ihr auf jeden Fall ein leichteres Gewicht deutlich mehr als bei Sachen, die am Hauptrahmen fixiert sind.
0: Ja, und da ist natürlich auch wieder, umso schwerer die ungefederte Masse ist, umso größer ist auch die Plattengefahr. Mhm. Ne? Und ähm, also ich mache das tatsächlich auch, bietet ja mehrere Räder an, aber ich fahre zum Beispiel nicht den, den download laufradsatz sondern ich fahre den äh, den ED30, also den Enduro-Laufradsatz, ähm, der einfach nochmal ein bisschen, bisschen leichter ist und auch der hält ohne Probleme. Also, ähm, da gebe ich dir recht, da ein bisschen, bisschen Gewicht sparen, das macht richtig was aus, auch in der, in der Fahrperformance des Rads. Genau. Geil. Was ich, was ich dieses Jahr das erste Mal probiert habe und was ich echt eigentlich ganz geil finde, sind diese Lackschutzfolien. Mhm. Ähm, hast du sowas schon mal ver verwendet? Da gibt es ja irgendwie verschiedene Hersteller. Nee, nee, habe ich
1: nicht. <lacht> ich, ich, mein Fahrrad, ich bin doch gesponsert, ey. Jetzt, ja, also, also mal ich schleife oh. dann über den Fußboden.
0: Und dann äh, dann sage ich jetzt, jetzt gib mir aber mal ein neues. Genau. Ich hab das ja schon drei jetzt Wochen. Ist so, so ja. schon zerkratzt,
1: schon Kratzer drin, ey. Ähm. <lacht> nee, Rahmenschutzfolie, absolut äh, must must have heutzutage und äh, ja, gibt ja mittlerweile echt viele Anbieter, aber es gibt äh, tatsächlich ein paar, die easy to handle sind. Also ist ja. auf jeden Fall äh, ein guter Tipp.
0: Genau, also das, äh, da gibt's dann halt aber welche, die irgendwie nochmal ein spezielleres Design haben, äh, wo man sich bei, äh, Rädern, ja, nochmal so ein bisschen, ähm, ja, individualisieren kann und, äh, ne, ja, finde ich wirklich gut, also das, ähm, das ist echt ganz geil. Wenn die Dinger jetzt auch wieder abgehen... <lacht> Soweit bin ich noch nicht, um zu wissen, ob die wieder schadfrei abgehen, aber drauf gehen sie auf alle Fälle relativ easy und haben auch irgendwie so ein, so ein Video, also zumindest die, die ich habe, haben so ein Video dabei, wo man genau sieht, wie man das machen muss. Also Unleashed, und, ich arbeite so ein bisschen mit Unleashed zusammen,
1: Die haben, also ich habe da auch mal ein Video drüber gemacht, Inside Out, wen es interessiert, wie so eine Folie hergestellt wird, die mhm. haben da wirklich eine Wissenschaft drauf gemacht, also äh, welche ja. Folie, wie dick, welcher Kleber äh, und so weiter, da kann man eine Wissenschaft draus machen dass diese Folie erstens einfach draufzukleben ist, ohne Blasen und zweitens auch wieder abzubekommen ist und drittens, dass sie aber hält und aber auch einen guten Schutz gegen ähm, ja, Aufpralle und Kratzer bietet. Also von ja. daher das ist, äh, man denkt immer nur Folie, aber so ein bisschen Rocket Science steckt schon drin und Unleashed ja. äh, ja, hat tatsächlich da äh, ganz coole äh, Sachen in Matt, in Glossy, in Designs, also einfach mal äh, hier äh, unbezahlte Werbung an dieser Stelle. <lacht> ähm. Sehr gut
0: ähm, Das nächste, wofür du ja ganz gerne äh, also wo du ja eher Bling Bling fährst und ich eher so Standard, ähm, klebt tatsächlich unterm Schuh Klebt unterm Schuh? Das Pedal? Pedale, <lacht> genau ähm, Ich fahre ja ganz weil das ist ja quasi so eins der ersten Sachen wenn man ein neues Rad bekommt, muss man sich halt überlegen, okay, kaufe ich mir jetzt neue Pedalen ähm, weil, ja, da werden ja immer ohne Pedalen äh, verwendet und möchte man jetzt seine alten Pedalen irgendwie noch an das neue Rad schrauben und was nimmt man da erstens für ein System und dann was nimmt man für eine Ausführung, weil selbst die Systeme gibt es ja in 100.000 verschiedenen Ausführungen, ich fahre, ähm, weil es irgendwie weil es günstig und weil es einfach ist, äh, Time-Pedalen und fahr aber da wirklich den, den, die allergünstigste Pedale, die kostet, glaube ich, Mitglied irgendwie 40 Euro. Und du bewegst dich ja eher auf dem anderen Ende der, der Preisschere.
1: Ja, ich fahre bei Pedalen einfach gern teuer. <lacht> <lacht> ich fahre einfach gern teuer. Ähm, nee, ja. äh, ich hab, äh, ich hatte, das sind uralte Pedale, äh, die habe ich noch aus meinen Double-Zeiten. Äh, das sind die Melody H11 und das sind tatsächlich diese schwarz goldenen mit Titanachse, die irgendwie 280 Euro kosten oder sowas. Ähm, oh. Sau teuer, aber die sind Muss auch schön schon sein, ein paar wenn man Jahre ist. alt. Ja, genau. Äh, ich habe die gesponsert bekommen. Ähm, aber tatsächlich äh, bin ich bei dir. Äh, die günstigen Modelle bei den Pedalen reichen meist völlig aus. Ohne Scheiß, das ist einfach mhm. was, äh, glaube ich, wo man äh, den 1 oder 2 Euro sparen kann, wo man sich aber auch tatsächlich ähm, echt nochmal einen, einen Performance-Upgrade ans Bike schrauben kann, wenn man jetzt einen Pedal hat, was irgendwie am Standard-OE-Bike dran ist, mit dem man nicht so zufrieden ist oder immer das Gefühl hat, vom Pedal zu rutschen, da auf ein Pedal zu gehen, was besser zum Schuh passt, äh, was eine Größe, eine angemessene Größe für die angemessene Schuhgröße hat. Ähm, so Da kann man auf jeden Fall Performance-Upgrades holen, auch bei Klicksystemen, bei Cl dass man sich einfach wohlfühlt. Ganz wichtiger Faktor, finde ich.
0: Ja, dazu muss ich jetzt auch sagen. Ich weiß nicht, ob du noch mit äh, Crankbrothers Brothers zusammenarbeitest. Ähm, tu ich. Wenn ja, hör bitte kurz weg. <lacht> ähm, ich möchte tatsächlich sagen: Also, das Pedal ist halt die eine Sache, Cleats sind halt die andere Sache das sind quasi die laufenden Kosten, weil so Pedal muss man ja auch unterhalten. Und ich hatte immer das Problem mit, äh, mit anderen Pedalen oder anderen Cleadsystemen, dass die Cleads sich so super schnell abgenutzt haben und dann ja auch relativ teuer sind. Und deshalb habe ich dann irgendwann angefangen, mir die Time zu kaufen, weil, ähm, da tatsächlich die Kleats so gut wie gar nicht verschleißen. Also da fahre ich wirklich, ähm, Solange wie ich den Schuh fahre, fahre ich auch ein Klied unten drunter. Und bei anderen Pedalen hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, nach zwei, drei, vier Wochen, ähm, nee, aber so nach zwei Monaten, musst du auf alle Fälle mal den Glied wechseln. Ansonsten vor allen Dingen, das muss man sagen, nicht nur vom Fahren, sondern vor allen Dingen vom viel rumlaufen. Und ich laufe ja mit den den Schuhen auch viel, schiebt mein Rad wieder irgendwo hoch oder äh, sonstiges. Oder trag mal auf irgendwelche Berge hoch. Und gerade dabei, finde ich, verschleißen andere Pedalen oder andere Cleatsysteme sehr, sehr viel schneller wie die Time.
1: Okay. Ich glaube, <lacht> ich, ich glaube es gibt mittlerweile sogar äh, Stahl-Cleats für Brothers. Okay. Es gibt zumindest unterschiedliche Cleats, was die Winkel vom Ausklicken angeht. Und der Grund, warum genau. sie aus Messing sind, ist tatsächlich äh, der Grund, dass sie sich an dein ähm, Aus- und Einklickverhalten äh, anpassen und einarbeiten.
0: Genau. Ja. Nee, das ist auch, glaube ich, wenn man halt einfach viel fährt, dann passt es auch. Ähm, wenn man aber viel mit den Schuhen halt auch einfach rumläuft, dann, ähm, ja, muss man halt doch mal relativ schnell wieder neue holen. Und dann kosten die ja auch schon wieder ein paar Euro.
1: Ich glaube tatsächlich, Und also ich, ich, will, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass es, äh, dass ein Glied, ein messing -Glied von Crankbusters nicht vom Laufen äh, zu sehr äh, massakriert wird, dass es dann nicht mehr funktioniert. Okay. Das wage ich wage ich anzuzweifeln, aber äh, wollte ich jetzt auch nicht in Frage stellen. Ich,
0: <lacht> ich, Siehst du, aber das war jetzt so Rein, war jetzt rein physikalisch
1: her kann ich es mir nicht so richtig vorstellen, von dem, wie das Klied <lacht> aufgebaut ist.
0: Das wäre jetzt quasi meine äh, Erklärung gewesen, äh, weil vom Fahren sollten die eigentlich weniger verschleißen. Ja, also man bewegt sich
1: doch mehr ne? auf dem Pedal, als man denkt, äh. in Kurven und Fußeindrehen. Da äh, muss man doch achten, also fahrtechnisch. Kurve, Hüfte nach außen, äh, dreht das Knie ein, äh, also man bewegt sich auf einem Pedal tatsächlich mehr, als man denkt.
0: Ja, ja, klar. Ja. So. Ähm, genau, okay, also so viel mal hier mein, zum Pedal.
1: Äh, ich habe noch einen Punkt, den wir äh, bei Folie noch äh, quasi in die gleiche Kategorie stecken können, äh, ist äh, ein Mudguard. Äh, tatsächlich mhm. äh, total lustiges Phänomen. Ich war hier in Portugal äh, einen Tag, wollte shutteln, an dem Tag hat es geregnet. Nicht ähm, weiter tragisch, weil ich habe ja einen Mudguard dran, aber die äh, die Mitfahrer im Shuttle, drei Iren, die haben Leihbikes gehabt und die hatten keine Mudguards dran und äh, für die war es tatsächlich relativ <lacht> schwer noch zu sehen, weil der meiste direkt tatsächlich vom Vorderrad hochkommt und da ist so ein kleiner äh doch äh, tatsächlich Gold wert und den kann man eigentlich immer im Rad haben, mittlerweile ist die Optik auch etabliert, also da braucht man sich nicht mehr für schämen, wenn man am Vorderrad einen Mattgrad hat, ist aber tatsächlich Gold wert, äh, wenn mal eine Pfütze kommt oder wenn mal äh, Regen kommt oder ja und so weiter und so fort. Ja, so ja aber das Teil. ist ja
0: geil, dass es halt mittlerweile in vernünftiger Optik gibt. Ich weiß noch vor weiß nicht, 15 Jahren oder so, da sind wir im, im Ruhrpott mit Jörg Heid und so, immer rumgefahren und die haben einfach mal Flaschen aufgeschnitten, Plastikflaschen und haben die da drunter gemacht. Ja. Das sah ein bisschen beschissen aus, hat aber genauso gut funktioniert.
1: Ja. Ey, und am Ende also von, des Tages kommt es ja eigentlich auch auf die Funktion an, gerade bei so einem action und sport wie Mountainbiken, oder?
0: Ja, ja. Ja, wobei so ein bisschen, bisschen okay dabei ausschauen ist auch okay. Ja. Also, <lacht> genau. Ähm, dann gibt es ein Thema, was du auf alle Fälle äh, immer wieder reinbringst, und zwar Bremshebel.
1: Ja, Bremshebel ist, ähm, ich glaube... Ich glaube, da haben wir das nicht in der, der Folge der Ergonomie schon auseinandergenommen auch?
0: Ergonomie und sogar Folge im Winter. Ja. Also ähm, einfach mal auf
1: die Folge klicken, bevor wir das Fass jetzt nochmal aufmachen, oder?
0: Auf alle Fälle. Genau. Man kann halt, man muss nicht mit dem leben, was dran ist. Man kann sich auch äh, neue holen und was das Beste daran ist, das hört ihr in der letzten Folge von Single Trails in Single Mode.
1: Genau. Ich möchte noch einen mhm. Tuning-Tipp abgeben, was Fahrwerke angeht. Ähm, mhm. Wenn man jetzt Shockwiz, <lacht> genau Shockwiz, Tobi empfiehlt Shockwiz. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt einen echt schlechteren Dämpfer oder nicht so gute Federgabel verbaut und ihr möchtet da upgraden, bei der Federgabel ist das meist nicht so das Problem, ähm, beim Dämpfer schon eher. Da müsst ihr wirklich darauf achten, äh, welche Kennlinie, welche Kinematik hat euer Hinterbau. Und welche ähm, Setups, welche äh, Suspension Setups intern vom Dämpfer gibt es auf dem Markt für euer Rad zu erwerben? Im Idealfall lest ihr euch da ein, wisst, was ihr braucht, welche ID, welchen Spec ihr im Dämpfer braucht, ähm, ob der jetzt schon eher so ein bisschen härter abgeschimmt ist, weil also ein Dämpfer innen drin hat ja so Schimpfsteaks, also da so kleine Metallplättchen, wo das Öl durchfließen muss und die kann man unterschiedlich stapeln, um den Ölfluss zu steuern. Und da gibt es halt Fahrräder, die mehr oder mehr Dämpfung brauchen und welche, die weniger Dämpfung brauchen. Und meistens ist äh, der gleiche Dämpfer in unterschiedlichen Fahrrädern nicht mit dem gleichen Inhalt verbaut, sondern mit unterschiedlichen Chimpsteaks. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel im Aftermarkt euch einfach einen neuen Dämpfer kauft und in den in euer Rad steckt und sagt, naja, irgendwie ist das jetzt ein richtig geiler Dämpfer, aber der funktioniert nicht so richtig, dann kann das unter anderem daran liegen. Das heißt, bevor hm. ihr zu einem neuen Dämpfer greift, auf jeden Fall mit Leuten sprechen, die Ahnung haben oder aber sich dem Thema selber intensiv annehmen und dann in die Raketenwissenschaft abbiegen.
0: Ja, das ist aber tatsächlich sehr komplex und können dann wahrscheinlich die wenigsten da wirklich was anpassen. Ja, aber das ist das, das größte ist Problem, so
1: weil das ist das erste Ding, was meist abgegradet wird. Also weißt du, wenn du dir ein Rad kaufst ja. und sagst, okay, günstigere Gabel drin, ja, Schaltwerk ist mir jetzt nicht so wichtig, aber ein gutes Setup oder ein gutes Fahrwerk und dann laufen sie zum nächsten Fahrradladen und kaufen sich einen krass teuren Foxdämpfer und wundern sich dann, warum der nicht funktioniert. Ähm... Yeah. Und äh, davor möchte ich warnen, genau.
0: Ja, nee, das ist auf alle Fälle so, weil, ähm, ja, dann funktioniert das Ding halt einfach nicht und du kannst selber tatsächlich nichts machen, aber es ist halt meistens auch so, du musst es dann wirklich teuer wegschicken, um das umbauen zu lassen, ähm, Das ist sich schon lohnt, darauf zu achten, gleich mal was Vernünftiges für dein Rad passendes zu kaufen und nicht irgendwie bei Ebay was zu schießen, was dann am Ende teurer wird, ja. wie ein, ein neuer abgestimmter Dämpfer.
1: Ja, man kann schon bei Ebay schießen, aber man muss halt wissen, was man braucht. ID-Code, Tuning, mhm. was drin ist. Genau.
0: Ja. Ähm, dann gibt es von mir noch einen letzten Tipp und zwar habe ich mir mal, ich glaube vor zwei Jahren oder so, so ein Tool für in den, äh, für in den Steuersatz, bzw. für in den Gabelschaft gekauft. Ähm, das finde ich auch sehr praktisch. Also dann hat man halt immer irgendwie ein Multitool dabei und das Gute ist immer, ähm, ich wechsle ja häufiger meine Rucksäcke mal, dann fahre ich mal wieder so ein Hitback. Da muss man halt immer wieder das Tool von A nach B räumen. Und wenn man das Multitool und so die wichtigsten Teile einfach oben in der Gabel äh, drin hat, dann hat man es immer dabei und gerade dann, wenn man es braucht, äh, ist es da. Das finde ich tatsächlich sehr sinnvoll.
1: Ja, ähm, es gibt da jetzt sogar noch so äh, Salamis für Lenkerenden. Also die Teile, die, ja, genau, die man in die Reifen steckt. Äh, wenn man mal ein ja. fährt und ein Loch hat, dann gibt es jetzt mittlerweile Dinge, die man sich in die Lenkerenden stecken kann, dass man die Salami immer mit dabei hat. Äh, das finde ich auch super praktisch. Mhm. Super ja, Tuning geht. Auf alle
0: Fälle. Ja, genau. ja das würde ich sagen, das waren die total tollen Tuning-Tipps.
1: Die total tollen, tollen Technik-Tipps. Heute Tuning.
0: <lacht> genau. Und äh, genau, ja.
1: Sollen wir die Folge In wieder so nennen? Total tolle Techniktipps, Tuning?
0: Total tolle... Nee, total tolle Tuning-Tipps.
1: Okay, weil ich habe gedacht, das wäre jetzt so eine neue Rubrik, die wir quasi hätten. Total tolle technik -Tipps. Das letzte Mal war es Ergonomie. Jetzt haben wir Tuning.
0: Ja. Genau. Nenn es doch, wie du willst, Kollege. Ich wollte gerade sagen, ich darf es ja eh machen. Also dadurch, egal. dass du ich das hochlade. So dann <lacht> du machst du da rein, was du willst. Ja.
1: Super. Äh, 45 Minuten sind rum. Leider.
0: In diesem... In diesem Sinne, ähm, du hast nächste Woche eine Folge und äh, da bin ich sehr gespannt, wer das ist. Du verrätst mir das ja immer nicht. Ja, und dann hören wir ey, uns in, wenn man, in wenn zwei man, Wochen wieder.
1: Wenn man so ein bisschen äh, drauf guckt, was ich gerade mache und wo ich unterwegs bin, kann man sich vielleicht denken. Just saying. Ja. Just saying. Dann wird es vielleicht keine Überraschung.
0: <lacht> und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann wirst du wo sein?
1: Zu Hause? Nee, stimmt gar nicht. Doch in zwei Wochen bin ich, glaube ich, noch zu Hause oder schon in Frankreich. Das weiß ich nicht. Ich fahre nämlich noch äh, zu Santa Cruz und dann zum Weltcup nach Lourdes und dann fliege ich nach Salzburg zum Kommentieren. Also es wird äh, spannend.
0: Sehr gut. Ich bin dann vielleicht in Italien oder zu Hause. Mal schauen, das ist noch nicht ganz klar. Italien Aber, klingt verlockender, äh,
1: finde ich, als zu Hause. Da war es ja jetzt ja. lang genug. Zwei Wochen.
0: Ja, richtig. Ich wäre auch lieber in Italien, um ehrlich zu sein. Also von daher drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. Und dann hören wir uns da wieder in alter Frische. Und in diesem Sinne, vielen Dank und eine gute Zeit.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Stay tuned. Tschüss. Tschüss.